0: Olá! Aqui é a Rindo Fale com a Gerência e no momento eu não posso atender a sua ligação. Deixe seu número e nome após o sinal. Biii! Acho que o título já pode ter dado uma ideia sobre o tema do episódio. E é por conta disso que já deixo aqui duas músicas que embalam o dia de hoje sem realmente tocarem porque eu não quero que o episódio saia do ar. E elas são Press Your Number, do Taimin, e You and I, da Eileen. Sim, telefone é uma coisa comum nesses dois e em muitos outros mas eu quis escolher só esses dois porque eu tenho um carinho especial por eles. Antes de apresentar a minha convidada do dia, eu gostaria de lembrar a todos que, caso tenha um caso curioso, peculiar, uma dúvida ou algo assim nos moldes das histórias que são contadas no Fale com a Gerência, não deixe de enviar para faleagerência.gmail.com. Mantenha anônimo se pedir. Agora, é o grande momento. Eu nunca vi minha convidada ao vivo, mas nutro um carinho enorme por ela desde 2013. Mesmo separadas por vários e vários estados Eu senti nela uma confiança que me fez desabafar Sobre situações da vida em muitos momentos E ela também fez a mesma coisa comigo Me pediu certas ajudas E me contou várias coisas que ele falou assim Olha só, não contei pra ninguém, mas eu vou te contar E eu ficava super empolgada por ela E foi graças ao tema de hoje que nos conhecemos Maíra, sinta-se à vontade para se apresentar
1: É! Uh! <risos> Obrigada pelo convite! Renata no registro oficial, mas Ren, no meu coração. <risos> Não Ren, but Ren. <risos> e é real, assim, a gente se conhece há quase uma década, né, amiga? Mas a gente Sim. nunca se viu pessoalmente. Nunca. Mas a tá gente. Trabalhando assim, nisso.
0: Estamos, pois é, estamos
1: trabalhando nisso. Uhum. Mas a gente sente um carinho e uma confiança tão grande uma pela outra. Uhum. E esse, essa questão de espaço não, não é um problema pra gente Não Mas fala um pouco de você <risos> É, eu tinha <tô> esquecido disso <risos> Relaxa Bom, <risos> meu nome é Maíra Eu sou pernambucana Acho que deu para perceber o meu sotaque hum. Eu sou advogada Atualmente eu sou mestranda em Direito E... Eu, mestrando em quê? Você já pensou em alguma coisa? Eu vou falar sobre... Direitos indígenas e justiça de transição É uma uhum. parte do direito que a gente estuda Esse período de transição, né? Entre regimes uhum. autoritários ou totalitários E a democracia E ah, aí, sim. meu sujeito e objeto de pesquisa São indígenas que foram presos, torturados e mortos Durante a ditadura militar Sim, e você tem uma Biscera, ligação especial né? com esse tema, não é, Maíra? É um tema que é muito caro para mim Porque eu sou indígena Tá soltando uns fogos aqui, não sei se deu para escutar. Eu moro no <risos> interior, né? E a gente está em período eleitoral. Então, ó, é. é um barulho, amiga. É carro de som. É, é. é, é um no fogo de ar Horrível. Mas voltando, é... eu sou indígena Pancararu. É um povo do sertão do Pernambuco. E desde a graduação eu venho estudando sobre indígenas, né? Na graduação, eu estudei sobre a questão da territorialidade e uma proposta de emenda à Constituição que ainda tramita, que é para tirar a competência do Executivo e passar para o Legislativo, é, demarcação de terras indígenas. E agora eu estou nesse tema que mexe um pouco com história, mas também mexe com territorialidade e com mexe com direitos humanos, enfim. E, então, uh, eu e Maíra, a gente se conheceu, gente, quando a gente escrevia
0: por um site chamado Kpop Now. Hoje em dia, ele é falecido. E Infelizmente,
1: eu adorava ele.
0: Com certeza. E eu sinto que, não é querendo dizer que, nossa, nós éramos sensacionais, não é isso. Mas que o conteúdo que a gente criava era muito relevante para uh, ensinar a, aos novos fãs de K-Pop naquela época. E aos que estavam surgindo, ou aos que já estavam há um bom tempo e ser um meio de contar as notícias e explorar, através das colunas, vários assuntos. E eu sinto saudade, de fato, dessa dessa época. Foi muito legal.
1: aí é, foi ótima essa aproximação da gente por meio do K-pop, não. Porque eu pude explorar um pouco das, das minhas habilidades de escrita através do site. Eu não estava escrevendo textos jurídicos, mas, ao mesmo tempo, eu treinava a minha forma de convencer o leitor que eu estava, sei lá, certa, na minha uhum. opinião. E... Renata me ajudou bastante, claro, né, porque ela é formada em jornalismo, então ela sempre dava dicas, assim, dentro do, das nossas conversas. Escreve assim, escreve assado, que até hoje eu sigo, sem Ai, brincadeira. É porque eu lembro que quando, quando
0: eu entrei eu conversei com o Lucas, né, o nosso boss, e uhum. eu falei com ele, olha só, eu, eu, eu cheguei já, desculpa falar isso. Mas depois foi assim, já tinha uma certa intimidade quando eu falei isso com ele. Eu acho que a gente tem que criar um manual de escrita pro K-pop não. E aí ele falou, ok, crio o manual, eu vou ver se tá é tudo ok. Aí eu criei o manual e tal, e foi uma coisa que era, pelo menos, pra gente padronizar a forma que a gente... Dá uma padronizada no texto, do tipo, ah, se a gente for citar fulano, faz isso. Se a gente for fazer uhum. tal coisa, faz isso. Pra dar, pelo menos, uma uniformidade. Essa era a palavra que eu né, tava procurando.
1: Uhum. E aí foi Sim, bem legal. Até hoje, é, até hoje tem uns dicas, assim, que eu penso, ah, eu lembro de Renata falar alguma coisa nesse sentido De Renata, oh, Hank. Hey. Não REN, mas REN hey. Eu adoro que você vai falar isso Sim. várias vezes hoje Muito bom! As pessoas vão ficar convencidas que eu, é o... apelido não é REN, é REN A gente tá no
0: Brasil, né? É REN, então tá bom tá. É... Então assim, a primeira história eu coloquei aqui porque eu não teria como inventar isso, nem se eu quisesse Ela é da usuária Maybe If You Stand Luna e obviamente vocês vão perceber que esse vai virar um podcast um pouco karaokê, porque eu vou ter que cantar fly, like a butterfly, we're gonna be around you. <risos> eu adoro essa música do Luna, inclusive
1: Hashtag Luna, né?
0: Será que eu deveria colocar esse como o título do episódio?
1: Deveria, porque todo mundo vai se ligar Quem nunca viu essa hashtag? É, eu vou botar Quem isso Quem nunca viu essa hashtag, não pode tirar a carteirinha dele
0: Eu acho até que outras pessoas não capoeiras já viram essa hashtag também
1: <risos> Exatamente
0: Então vamos lá, ela veio lá do Relationship Underline Advice Do Conselho de Relacionamento e as pessoas envolvidas são a autora, de 16 anos, e o irmão, de 22. O título é Devo contar a verdade sobre o K-pop para meu irmão?
1: Ai, qual a verdade? Assim, <risos> temos, temos algumas. É, mas eu não sei o que pensar sobre esse título. Quando falo sobre verdade em K-pop, eu fico pensando assim, na indústria do K-pop. Como se forma um idol, problema das empresas... Olha, você tá no caminho trabalho. mais
0: ou menos certo. Você vai é, entender.
1: Né? Vai ficar um pouco até
0: chocada, porque não tem como inventar isso. Ai, Jesus, vamos, vamos. Vou ser sincera. E assim, gente, antes de dizer qualquer coisa, é que quando eu comecei a ler, eu não estava pronta, de fato, para o que ia vir. Talvez eu nunca esteja pronta, realmente, para que... o que esse texto diz. Então eu ri um bocado, apesar dos pesares, tá? Eu moro no Cáucaso, na Enguchete. Onde todas as coisas relacionadas à mulher ou pessoas LGBT são associadas à fraqueza. Eles acreditam que K-pop é música apenas para mulher, produzida e promovida por pessoas LGBT. Então, o K-pop não é bem-vindo aqui, e não é a música macho que as pessoas costumam escutar por aqui, como Happy EDM russo e música de gangster. Ela linkou dois vídeos no YouTube para isso,
1: e eu achei, assim, desculpa, sensacional. Happy EDM russo. <risos> <risos> E vamos música de gangster aí. também é, Sério, <risos> sensacional Gente, o Cáucaso deve ser muito louco, velho. Só, só por essa frase aí deve ser. deve ser uma região louca, louca Mas vamos
0: lá Já escuto K-pop há três anos E desde criança entendia que eu poderia sofrer opressão por conta disso Então venho escutando em segredo Mas nesse verão eu decidi acabar com isso E passei a ver os clipes e os ensaios de K-pop na TV meus pais não estavam nem aí, mas meu irmão começou a questionar o que diabos eu estava assistindo e me pediu para parar. Então, alguns dias depois, eu tive uma ideia brilhante. Eu disse que o governo sul-coreano leva crianças talentosas de 12 anos da casa de seus pais, os treina por seis anos da forma mais brutal possível, 90 a 95% literalmente morrem durante aqueles aprendizados físicos e mentais, tudo isso sendo televisionado, para quando terminar, a sociedade decide qual deles pode ganhar o título de ídolo. Eu disse que ídolos são os garotos e garotas propaganda da Coreia do Sul e representam a força real dos humanos. Também expliquei que cantar é realmente importante para os coreanos e que eles veem como um lado carismático dos homens enquanto dançar é associado à força física. Depois que eu convenci disso, que é uma música patriótica e coreanos são tão conservadores como nós, ele meio que gostou desse conceito e não fala mais nada para mim. Mas mesmo assim, eu fico nervosa.
1: Sem <risos> raça, <risos> é só isso. Assim, quando a gente Para pra pensar Ela não tá
0: tão errada em certos pontos Veja bem
1: Exatamente, talvez ela tenha escrito De uma forma meio fanfiqueira Porque, assim, <risos> temos que dizer que K-pop tem alguma coisa a ver Com fanfic também, então a gente usa Esse vocabulário assim Mas talvez ela tenha Criado uma história Com um fundo de verdade tal, com as fanfics Mas uhum. assim é como você tá dizendo, não tá de todo errado, não, mas... Vamos primeiro
0: responder a pergunta dela. Você acha que ela deve contar a verdade pro irmão? Não. Eu também acho
1: que não. Acabou, querida, assim, tá ótimo. Acabou, acabou. Vamos pra próxima história. Exatamente, não conte <risos> para
0: seu irmão sobre isso, vida Por que quê, segue. Gente? Porque, assim, honestamente, eu gostei muito da história que você criou. <risos> eu pra... também. É você criar, tipo, e ele um... parou de encher o
1: saco dela, gente. Pra que ela vai contar a verdade? Exatamente, não verdade. tem pra que
0: contar a verdade. O que acontece? Ela criou, tipo, uns jogos vorazes pro K-pop. Que é
1: sensacional.
0: <risos> Desculpa. É sensacional. Sabe? As crianças são arrancadas dos pais com 12 anos. Eles treinam por 6 anos da forma mais brutal possível. O que... Ah, tá vendo como é que é essa parte aqui, ela... Uhum. Ela se encaixa um pouco com a realidade. A gente pode não usar o brutal, mas que eles treinam 6 anos de forma muito rígida. Vamos usar assim. Total. Só que, tipo, 90, 95% literalmente morrem, é... Não, né? Sabemos que <risos> não é Segura assim. A parte da fanfic, né? Essa parte aí, okay. <risos> Tudo isso sendo televisionado para quando terminar a sociedade decidir qual deles pode ganhar o título de ídolo, Olha, verdade, essa parte aqui é verdade, porque tem vários programas, né? Temos o The Voice Coreia, temos o Superstar, okay? a gente tem uhum. os... the money. O, do rap, é o Show é. Me The Money, a gente teve agora os... A gente tem os producers que é. se meteram okay. em vários escândalos aí wow. Tem agora o Island, que saiu da Big Hit E esse, de fato, o pessoal comentou que era bem pesado Então, assim... assistiu? Não, não assisti. Eu achei que, quando eu vi que todo mundo estava falando que era pesado demais, eu falei: ah, não, gente, pelo amor de Deus. Alguns é, eu já achava um pouco demais, imagina esse que estão dizendo é, que é. é. Então, sim, é televisionado. E aí a sociedade decide qual deles pode ganhar o título de ídolo? Bem, existe uma votação. Então, tadã! <risos> é isso! Aí ela disse que os ídolos são de garotos e garotas propagandas da Coreia do Sul. A gente sabe que a Onda Hallyu é uhum. basicamente isso. Eles são, uhum. de fato, porta-vozes, de certa forma, né? O objetivo de divulgar um pouco. Não é, tipo, gente, tudo, né? As pessoas acham que, às vezes, elas acham que a Coreia é o Dorama e...
1: Não, é uhum. o Dorama.
0: Tá, tá bem longe do Dorama. Lembrando que é ficção.
1: Uhum. Total.
0: Mas eu, eu achei sensacional. Tipo assim, é uma música patriótica. Pessoal, não é todo mundo na Coreia que escuta K-pop. <risos> tem uma coisa que nós aqui, as, as velhinhas que acompanham isso há um bom tempo, sabemos é. que eles gostam de ouvir muitas coisas e K-pop é focado por um público bem específico. Então, uhum. é tipo você dizer que todo mundo no Japão, por exemplo, já vou pegar o outro lado, uhum. dizer que todo mundo gosta de ficar se vestindo de loli
1: uhum. e coisa assim.
0: E bem, Não é. a sociedade é. olha um pouco torto para essas pessoas. Então... Então, assim, não, não conta pra seu irmão. Vida não, que segue.
1: Não, não, e assim, vamos pontuar algumas coisas na história. Primeiro, a idade dos participantes. É muito a idade do K-pop, né? É, ela tem 16, tem 16 anos. 16 e ele tem 22. É, geralmente é a, a idade que a gente tá criando aquele laço com algum artista e tá muito apaixonado, quer muito ver, quer muito consumir tudo. Uhum. E é mais ou menos a idade dos novos K-popers agora, né? Dessa geração. Que tá Com certeza. BTS, Twice e Blackpink, não é? Não é, é eu mesmo.
0: acho que, tipo, o, o BTS ainda tem bastante jovens, mas ele já pegou o pessoal dos 20 e poucos já há algum tempo. Porque como eles debutaram em 2013... É, exato. Então tem o pessoal que tá seguindo desde o começo, teve o pessoal que já abandonou e tem o pessoal que começou a seguir ali em 2017 e tudo mais, então... Tem Isso. muita adolescente, claro.
1: Eu, eu, assim, palmas pra menina. Eu gostei da criatividade dela. Não vou mentir. Palmas, palmas. Eu, eu não vou dar. Eu vou dar, dar 10, 10, 10 de 10, 10 pra fanfic. 10 de 10 pra fanfic. Muito bom. E assim, a gente tem que parar com essa história de estar contando tudo pra todo mundo, gente. Ele não parou de encher teu saco. Ele não vai atrás Sim. do que é o K-pop. Ele não tá
0: interessado.
1: Ele não acreditou não em não você não. e pronto. Então, se, se você tá feliz e ele tá feliz, pronto, acabou. Tem certas coisas que a gente não precisa dividir pra todo mundo. Você não tá feliz, não tá escutando seu K-pop na sua televisão pra todo mundo ver? Segue o jogo, gente! Pra que isso? Tem que parar com... essa Eu não, não sei, né? Eu não posso falar em relação ao Cáucaso, porque eu não conheço a, a região. Mas sabe aquele negócio de culpa cristã? Aham. Uhum. Né, a gente tem que parar com esse de culpa cristã de estar tá pedindo perdão por tudo e falando tudo e se confessando sobre tudo. Não, cara, gente, vamos ver. Eu,
0: eu acho culpa cristã uma das coisas mais irritantes do mundo. Do, Na hora que você é percebe amigo. que a sua vida inteira é baseada em culpa cristã, você fica uhum. que Não.
1: Uhum. Entende? Então, assim, a gente já encerrou essa história há muito tempo atrás, né? Uhum. Mas, fechando assim, não, amiga, continue escutando o teu K-pop, tá tudo certo.
0: Seja feliz. Então, essa segunda história, ela vem do Eu Sou Um Cusão, que sabemos que muitas pessoas gostam das histórias do Eu Sou Um Cusão. E ela foi escrita pelo usuário Used Underline Experience, de 22 anos, e fala sobre a namorada de 23 anos dele. O título é Eu Sou o um Cusão Por Rir Da Minha Namorada Deslumbrada.
1: é. Pronto, não precisa nem dar a história.
0: Não, não precisa? Ah, tá bom, então. V vamos não continuar precisa. aqui.
1: Mas Porque... assim, antes de começarmos a história, fico muito tensa com esse tipo de história. Acho, inclusive, que estou um pouco impactada ainda com o um podcast passado sobre a Disney. Hum, tinha comprar. um namorado que ficava meio que desdenhando da namorada hum. que gostava muito de Disney, não teve nada Sim. E assim, eram vocês comentando e eu, realmente, que cuzão do caralho. Amiga, não leva. Porque a é história era se ela deveria levá-lo pra Disney, porque ela tinha tido as melhores experiências dela uhum. na Disney. E eu pensei, não leva, amiga, porque ele vai estragar a tua experiência na Disney. Com certeza. Se todas as tuas ótimas experiências de vida foram lá, mantenha isso, não precisa levar ele lá. Sabe? Com certeza. Então, assim, por esse título e por eu estar um pouco ainda influenciada pelo episódio passado, já, daqui já, já posso dizer assim, 50% é cruzão sim, tá, amiga? Mas vamos escutar a história para ver o que, é que tá acontecendo.
0: Deixa eu só explicar para as pessoas, ah, a Maíra falou episódio passado, mas é porque, gente, eu gravo os episódios com bastante antecedência. Para não ter conflito de calendário com os convidados, com edição e essas coisas. Então, só para saber quando a gente ai, gravou, de fato, os episódios ai, da Disney, bom. que tinha acabado de sair
1: Ai, que burra!
0: Não, não tem problema. <risos> eu deixo bem tranquilo isso daqui. Então, é o seguinte, Maíra, esteja preparada, então, para criar mais um pouco de ódio no seu coração.
1: Ai, Jesus, vamos...
0: Ano passado, minha namorada ganhou o concurso de uma rádio para conhecer rapidamente e tirar uma foto com um dos grupos favoritos dela de K-pop, o NCT. E aí agora Legal. vai ter. Eu vou cantar. And in the zone, step to close my Creep came with a gate and I go. Yeah, 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 yeah. Dripping or faucet. Splash woo-woo! Pronto. É, gente, é, eu não sou uma boa cantora, é óbvio, mas. Mas é muito girl do NCT. Mas, é, mas todas, todas as histórias vão ter uma musiquinha aqui. Ok. Ela estava tão empolgada que eu acho que poderia chamá-la de super fã. Eu definitivamente sinto que ela é muito velha para se dedicar tanto ao K-pop, mas eu geralmente não falo com ela sobre isso, já que é bem inofensivo, só irritante. Ai, Já desculpa. Estou eu tô indo pra cá.
1: Já estou estressada. Estressada. Eu tô indo pra Já cara da Maíra. Tragar... Já quero esfregar a cara desse cidadão no asfalto quente. Vocês não estão entendendo. Já estou estressada. Mas vamos. vamos.
0: É, só para dar contexto aqui, gente. Eu sou fã de K-pop desde 2004, mas atualmente, né? Como vocês devem pensar, de 2004 para 2020 passaram muitos anos e eu tenho 29 anos e eu continuo gostando de K-pop. E Maíra não foge da causa também.
1: Jamais, gente. Jamais. Eu adoro K-pop. Eu sempre deixei claro pras pessoas. Principalmente no meu meio, né? Que eu uhum. sou da, da área de direita. É uma área muito sisuda, muito, muito séria, muito conservadora. E eu não tenho muito esse perfil conservador. Uhum. Então, quando eu descobri o K-pop, eu sou um pouco mais nova no K-pop que, que Renata. Eu descobri em 2009. Então, eu comecei a, a acompanhar em 2009, 2010. 2010, assim. Mas... Uhum pra ser mais exata. Eu adorei, porque esse primeiro contato me ofereceu, de uma certa forma, um escapismo, entendeu? Eu passava, sei lá, é, muito tempo concentrada, em leituras muito bem, sei lá, sobre o direito, mas aí eu queria relaxar, eu tava lá chill uh, uh. Tipo, a boa, sabe? E aprendendo coreografia das Girls' Generation. E eu fiz muita amizade no K-Pop. As minhas amizades até hoje são graças ao K-Pop. Uhum. Estamos aqui, eu e Renata, por quê? Por causa do é? K-Pop. Exatamente. Então, assim, eu tenho 32 anos. E eu escuto K-Pop até hoje, assim, muito empolgada. Muito empolgada mesmo. Eu acho que eu escuto mais, assim, a geração passada. passada. Mas eu gosto de saber o que é que tá acontecendo até hoje. Eu acompanho levemente essa geração atual. Eu gosto muito de girl group. Uhum. Não, não acompanho muito boy, mas girl group eu adoro. Eu tenho as minhas preferidas de hoje. E é isso, assim, tipo, ela tá velha.
0: Amado! <risos> é Amado! É aquele lance de sempre, né, Maíra? Novamente. É um gosto que é mais popular entre garotas Então o pessoal gosta de ficar problematizando E dizer que você com 30 anos na cara não pode gostar de K-pop Como se isso fosse invalidar qualquer coisa Não fosse um gosto musical seu e afins E é tão desnecessária essa briga que as pessoas têm Tipo, eu tô te machucando, sabe? Gostando da minha música, eu tô te machucando, tô te ferindo com isso
1: Tu... Exatamente. Gente, e a partir da onda Hallyu e desse gosto que as pessoas colocam como, sei lá, pitoresco, exótico, tem saído tanta pesquisa legal, é, sei lá, dentro da comunicação, até mesmo dentro do direito, direitos comparados, sabe? A partir disso, eu acho que a Coreia está se promovendo. É uma propaganda muito boa, realmente. Sim. País, sabe? Sabe, a, a minha tá vontade
0: é, é ficar implicando com um homem de 30 e poucos anos assistindo anime. <risos> Ainda. Você tá assistindo Sim. anime com 30 e poucos anos? Ou Como tá jogando videogame? Você tá de jogando videogame Sim. com 30 e poucos anos? Sim, Sabe?
1: exato, exatamente.
0: Para de chata isso. Ah, você tá se comportando que nem um babaca por causa de futebol com 30 e poucos anos? Entende? Tá chorando
1: porque seu time foi rebaixado.
0: Sa é, né? entende. Aí fica diminuindo o gosto. Ai, mas você tem que entender que... E
1: ainda tem a questão, não sei se é o caso, mas Ainda tem essa questão machista que a mulher tem que ser muito madura desde sempre, né? Talvez ele esteja apelando, consciente ou inconscientemente, a essa ideia machista de que a gente tem que estar sempre madura e estar tratando de assuntos sempre sérios, sempre. Então, é. olha, do título eu já desse cara? Daqui para frente é só ranço, viu? Só ranço.
0: Que bom. Então vamos cultivar ele para você. <risos> Disseram que ela podia levar um convidado para o estúdio da rádio e também conhecer o grupo. E ela me escolheu. Mesmo dentro do carro, ela estava tão empolgada que começou a tremer e ficou dizendo que não sabia se ia conseguir fazer isso. Eu não me importava de qualquer jeito. Eu só queria terminar com essa história. O encontro não foi nada especial. Todos os integrantes disseram olá e apertaram a mão dela ou ofereceram uma espécie de abraço platônico. Ela ficou chorando a maior parte, embaraçoso, e ficou se curvando para os integrantes. Ela é branca. E enquanto eu não disse nada, eu estava tão envergonhado por ela. Alguns dos caras também apertaram minha mão e me cumprimentaram, mas outros não, provavelmente percebendo que eu não estava muito no clima. Tanto faz. Não era algo para mim, era para minha namorada. Eu não sou um fã. Ela tem alguns outros amigos que também são fãs de K-pop. E quando todos nós saímos mais tarde, ela começou a falar sobre como foi maravilhoso e surreal conhecer seus ídolos. Eu então comecei a contar aos amigos dela o quão sem jeito ela estava, como ela se curvou pra todos eles, apesar de nenhum deles se curvar pra ela, e fiz uma piada sobre como provavelmente eles riram dela quando ela virou as costas. Silêncio absoluto. Imediatamente todos estavam me dando um olhar mortal. Eu tento explicar que ela estava agindo como uma maluca para uma pessoa de 23 anos. Eu até procurei o grupo e metade deles eram adolescentes. E ela retaliou dizendo que ela provavelmente os deixou mais confortáveis do que eu, que nem interagir com eles. Que porra! Eu diria falar com um bando de caras coreanos que eu não conheço. Nós acabamos discutindo privadamente, mas tem sido um ponto delicado e não falamos mais disso. Ela agora mal escuta K-pop perto de mim, agentando pro hoje, cerca de um ano depois. Minha namorada comprou dois ingressos pro show do NCT para ela e uma amiga, que eram bem caros, e incluía um outro fan meeting. Eu menciono que vou comprar o um ingresso para mim para que eu possa acompanhar elas, mas não para o fan meeting. E minha namorada diz que ela preferia que eu não fosse porque ela não queria que eu ficasse entediado ou envergonhado. A forma como ela disse isso foi fria, e por nenhum motivo, e eu acho assim, que ela tava sendo passiva e agressiva sobre uma piada que eu fiz tempos atrás. Eu sou um cuzão por rir do comportamento de fã adolescente da minha namorada já adulta?
1: Muito cuzão. Muito cuzão. Cuzão pra caralho. Cuzão até umas horas. Nossa, eu tô aqui. Ren, <risos> Not Ren, but Ren. Eu tô aqui. Você tá entendendo? Você não tá entendendo. Nossa, essa história toda é toda errada. Mas
0: assim... Tem tantas coisas erradas nessa história que eu fico muito chocada. Exato.
1: Exato. Tem tanta coisa errada, mas eu acho que ela entendeu, no final das contas. Porque esse momento é um momento, assim, de uma felicidade absurda. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer um idol, um artista, enfim. Uhum. Eu acho que você já, já teve a oportunidade de ir em show, né? De, Sim. De eu ainda não. E eu acho que, assim, talvez o meu momento tenha passado um pouco também, sabe? Eu não estou tão empolgada atualmente em relação a shows, tá? Mas se acontecesse, eu ia ficar bastante feliz E eu ia querer dividir esse momento com uma pessoa que entendesse a minha felicidade E ficasse feliz comigo uhum. Tanto é que um ano depois Ela não levou ele, ela levou uma amiga E tá certa, gente Eu acho que eu entendi o momento dela Ela com queria certeza. dividir a felicidade dela com uma pessoa que ela ama Então ela escolheu o namorado dela Só que daí, assim, deve ter sido uma situação muito chata pra ela Muito chata e aí, acho que caiu a ficha, entendeu? Sabe aquela grande ficha? Ela caiu. Uhum. Exato. Aí, um ano depois, obviamente, não vou levar essa pessoa, porque ela não tá partilhando desse sentimento. Não vai ser a mesma experiência. Aliás, ele nem vai entender a experiência. Então, Sim. vamos levar uma amiga e vai ficar tudo certo.
0: Imagina ela, não ela vai agregar... não, foi... Imagina, ela vai ficar inibida de talvez se soltar mais, de comemorar, ficar feliz porque o namorado dela vai ficar julgando ela por ela Sim. ficar
1: feliz e emocionada por ver o grupo que ela gosta. Entende? Exatamente. Em momento algum ela foi ridícula por fazer... Por se curvar diante dos meninos. Ela
0: mostrou mais uma forma respeitosa Sim. na cabeça. Porque, tipo, Sim. ok. Tô dando um respeito aqui para eles e pronto. Tipo, eles não se curvarem de volta. Não, não tô dizendo que os meninos são desrespeitosos, não. Mas, assim, ok. estamos aqui. A gente, uhum. a gente tá no ocidente. A gente uhum. não precisa fazer isso e tal. Beleza. Até porque, novamente, tal qual como nós éramos fãs do EXO, Maíra. <risos> vale sempre lembrar que o EXO, né? 12 integrantes, inicialmente... Mas é o seguinte, coreano, chineses e um canadense uhum. O NCT também segue a mesma lógica o cara, Caras coreanos, querido, olha só, não são todos, tá bom? Exato Alguns exato. têm ascendência coreana, alguns são japoneses Alguns são como o tailandês E você falando aí, tipo,
1: baboseira, tá bom? Muita, muita, sim demonstrou, além de não ter o respeito pelos gostos da namorada, sim, mostrou um desconhecimento total em relação ao que acontece dentro do K-pop, dentro do... E com certeza aviáticos. a namorada
0: dele deve ter falado pra ele essas coisas e afins, e ele decidiu, e sabe? Ele entrou não existe YouTube, na memória. Sabe? Exato. Ele,
1: é, exatamente. Nossa, muito cuzão. Gente...
0: Já e o pior é que ele, tipo, <risos> quer saber? <risos> Eu vou tentar constranger minha, minha namorada aqui na frente dos amigos dela, contando como foi. E os amigos dela, tipo... Você é o babaca.
1: Você é muito babaca. Não, não contente em contar a história. Para os amigos, a gente escreveu a internet, né? Porque na cabeça dele, ele ainda tá certo. Exato. Ele, então, ele queria a validação
0: da internet de que ele estava <risos> correto. Era óbvio que ele queria esse resultado. Ele não queria saber se ele era o
1: cuzão ou não. Ele sabia que ele não era. A internet uhum. pode me dizer que eu não sou? Não. Tem internet, muitas, tem muitas dessas histórias que a galera pergunta se é o cuzão. A galera da internet massacra, diz que é E a pessoa continua em negação Dizendo, não, vocês não entenderam Então eu acho que ele é esse tipo de pessoa Que ele vai ler, assim, textos e mais textos Dizendo por que que ele é o cuzão E ele vai continuar dizendo, não Vocês não entenderam Sim, ainda Sim, se ele não ficou
0: se, Ele falou que ele não gosta de K-pop Então por então porque que ele quer acompanhar a namorada e amiga no show Não precisa, querido Não precisa,
1: amigo Fica, fica em casa exato é, 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 é.
0: Entendeu? Não, não precisa não. É isso. Então a gente. É Ai, amiga, seguinte, troca de
1: namorado porque eu tenho amigas que são que escutam K-pop e os namorados não escutam. Mas isso nunca foi um problema entre eles, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é muito do K-pop e o amigo é assim metalero, escutar uhum. aquele heavy metal. Ele escuta Big Bang com ela, gosta das músicas, sabe? Tipo é um respeito muito bonito. Sim. É tipo, então... eu
0: e o Eric. Assim, o Eric não gosta de K-pop, mas se eu mostrar aconteceu essa semana agora. Ah, amor, saiu o um clipe novo das Blackpink. Você quer uhum. ouvir? Aí ele falou, ah, vamos ver. Aí ele, bem melhor do que aquela última. Ele não curtiu muito <risos> ice cream também, não. Veja bem. E, e aí escolheu o E às vezes ele tem certas músicas que ficam na cabeça dele e ele só dá umas, tipo, My House, do 2 PM. Ele gosta. <risos> eu adoro My House. Essa música é perfeita. É, Bad boy, Red Velvet, sabe? Tipo, fica Ai, ali.
1: Aham, uhum, sim, sim. Então, tipo, existe um problema aí que vai um pouco além do K-pop. Não, eu
0: entendo que é o que a gente tá falando, e repetindo sobre a história da Disney. Você e seu namorado têm gostos diferentes, não são obrigados a terem gostos parecidos. Mas, uhum. a partir do momento que ele começa a ser ofensivo sobre uma coisa que você gosta, você tenta refletir, botar a mão no joelhinho e conversa com ele. Olha só, é por causa disso, isso e aquilo. E se o cara não Sim. compreender, ele não vai compreender mais nada.
1: Exato. E não tem
0: por que vocês ficarem juntos, porque não vai agregar muita coisa na sua vida.
1: Então, Exato.
0: É isso. Cusão pra
1: caralho, tá querido? Próximo. Então, já que você achou isso? Thank you, isso, Next.
0: Vamos pro terceiro. Ela, a terceira história, ela também vem do Eu Sou Cusão ela foi escrita pelo usuário K-pop throwaway underline underline de 19 anos e envolve a namorada de 18 anos dele Ai, eu, eu sou... adoro as
1: idades do, da galera assim eu com 32 tá ligado eu sou Nossa, Tipo, isso é um problema mas isso não lá, é um problema né?
0: eu sou o cuzão por não querer que minha namorada faça uma audição para uma agência na coreia
1: assim ela vai pra Coreia porque você pode fazer a audição em alguns países, senão eu não sei onde ela mora, né? Mas ela tem o um dinheiro, ela tem a vontade, por que não, né? Ok, vamos pra história,
0: que não. aí você vai entender um pouco mais. Primeiro algumas informações. Nós dois estamos na faculdade, eu sou branco e ela é coreana. Ela é muito talentosa e atraente e já faz uns 10 anos que é dançarina e cantora. Nós estamos namorando por cerca de 9 meses e ela é basicamente uma das melhores pessoas que eu já passou na minha vida. Sou Muito grato diariamente por tê-la ao meu lado. Vamos chamá-la de Kim. Kim sempre amou performar. Ela treinou em estúdios, teve aulas de canto e etc. Todos os pontos importantes. Os pais dela sempre foram grandes apoiadores no interesse musical dela e, claramente, seus talentos, já que ela sempre teve o foco em cursar farmácia na graduação. Isso é apenas um hobby para ela. Ela fez comentários sobre como seu maior sonho é se tornar uma ídolo coreana em um grupo como o Blackpink in Your Area. In your area. E outros. Eu nunca levei isso a sério e deixava pra lá, porque a carreira dela já estava praticamente definida. Porque ela tem uma bolsa de estudos completa na faculdade. Eu já vi se apresentar e ela é muito boa. Ela pode dançar e cantar. Ela é cheia de energia que e bom. parece deslumbrante quando está no palco. Nosso grupo de amigos em comum concordam que ela é incrível. O problema é, ela está falando sério. Ela confessou pra mim durante uma videochamada por conta da quarentena que no próximo verão, se a quarentena e a covid diminuírem, ela quer ir para a Coreia e fazer audições para algumas empresas pequenas. Eu surtei. Eu perguntei por quê? Como? O que fez ela chegar a isso? E ela disse que, apesar da farmácia ser uma boa carreira para ela, ela não podia deixar de tentar e fazer uma audição para uma empresa antes de realmente se prender à sua carreira. Eu não gosto de K-pop, então eu não sei como funciona. Mas eu não gosto da ideia dela fazendo isso. Ela disse que se for aceita, a maioria das empresas não permite relacionamento. Então, nós teríamos que terminar e ela se mudaria para a Coreia para ser uma trainee. Eu não quero que ela me deixe e nem largue as oportunidades dela aqui. Porque e se ela for embora para treinar, não conseguir e perder a chance da bolsa universitária dela? Ela disse que esse é um risco que ela está disposta a ter. Mas eu não. Mesmo que ela seja talentosa e cheia de esperanças, eu não quero que ela faça isso. Eu sou ok com ela indo para a Coreia, mas não com ela indo fazer audições para empresas aleatórias. Ela tem uma chance melhor de ser bem sucedida aqui do que na Coreia. Ela sabe que não estou feliz com isso e acha que estou exagerando. Nosso grupo de amigos está todo do lado dela e dois amigos meus do meu. Eu seria o cuzão por dizer a ela que isso não vale a pena e que é melhor ficar aqui e se preocupar mais com a carreira dela? Antes da Maíra responder, eu queria dizer que, muito provavelmente, essa jovem é uma americana com ascendência coreana. Ela não é uma jovem coreana, como ele comentou, sabe? Então, sim, Maíra, pode responder, por favor. Muito cuzão. Próximo. <risos> eu, eu, eu acho sensacional que, tipo, ele escreve isso tudo, mas pra mim, se ele só tivesse escrito a última frase, eu seria o cuzão por dizer a ela que se não vale a pena e que é melhor ficar aqui e se preocupar mais com a carreira dela, já era o suficiente pra mim. Total, total. Entendeu? Mas, novamente, essa é uma história com muitos pontos. Farmi.
1: A história é maravilhosa, porque justamente, como você disse, ela traz vários pontos que a gente só, assim, ratifica na nossa cabeça que ela tá certa. Ela tá certa. Primeiro, assim. É... Por ela ter essa ascendência coreana, talvez ela entenda melhor como ocorre isso. De, de treinar e ser relacionado por uma empresa. Eu tenho uma ideia, mas talvez eu, como brasileira, não saiba de fato uhum. como ela deve saber. Se ela se sente segura pra tentar, já que ela treinou durante toda a vida dela. você se treinou com esse propósito. Se ela é tão habilidosa cantando dançando é, e ela se sente segura pra fazer isso... Por que não? Foi o que eu disse no começo, né? Uhum. Segundo, é... ele tá usando a desculpa da bolsa. Isso é desculpa. Sinto muito. Porque claro que as... a
0: desculpa, a forma né? como ele escreve isso. Uhum. Olha, olha a forma, vou até ler. Porque se ela for embora pra treinar e não conseguir e perder a chance da bolsa aniversária dela, ela disse que esse é um risco que ela está disposta a ter. Mas eu não. Você não... Então, esse não é um risco seu. Não é sua, Você não é, é o responsável pela bolsa dela, <risos> entendeu? não é você que vai estudar farmácia, querido? Fica calmo, né? Então, muito ele tá bom. muito preocupado. Ele já começa lá no início do texto dizendo como ela foi uma das melhores coisas que passou pela vida dele. Eles estão juntos, tipo, há nove meses. É nove? Meses? Longuíssimos. É. Nove. No... Longuíssimos. E tipo, <risos> ela ainda não tá certa Do que ela quer fazer da vida O relacionamento deles ainda é um nenenzinho De fato E não tá errada, ela tá certa, ela é muito nova Ela quer explorar outras coisas e enfim. Exato Mas, apesar de tudo que foi escrito E a forma como foi escrito Me dizer que ele é um cuzão Existe um ponto que foi levantado nos comentários hum. Que ele realmente Faz sentido hum. Tá, se ela for, ela fizer as audições E ela não passar pra nenhuma eles vão continuar juntos.
1: Uhum.
0: isso não faz dele uma segunda opção. Ela, ela não tá só uhum, segurando gente. aquele relacionamento ali pra caso isso aqui dê errado, eu tenho você aqui. Uhum. Então, o que me faz pensar no... Eu simplesmente acho que ela tem que fazer o que ela quer fazer. E, tipo, deu certo ou não deu certo, tanto faz. Mas esse cara tem que entender que, tipo, se ele acha que, de fato, ele não é uma prioridade na vida dela, que, pra mim, ele não é... Novamente, vocês nove meses juntos, gente, desculpa. Ai, gosto muito de você. Tem tenho... sim, mas olha, meu futuro é realmente é muito mais importante do que você. Então, assim, eu acho que eu só eu só tenho que ser sincera em relação a isso. Tipo, então, sobre você. Vamos falar sobre a equação você aqui, se eu passar ou não passar. Porque se eu passar, você já era. E se uhum. eu não passar, você realmente vai querer continuar comigo? Não? Como é que a gente vai ficar aqui? sabe Eu acho que tem que ter essa conversa.
1: É, faz sentido.
0: Entendeu? Mas
1: é Lembre-se que a gente tá vendo a história do ponto de vista dele. Será que ela, em algum momento, não deixou alguma coisa clara? Dizendo assim, é, eu gosto muito de você, mas meu futuro profissional, independente do que seja, se seja na área de farmácia ou seja como um idol, tem uhum. em primeiro lugar? Não, com certeza. E será que ele não obtiu isso? Tô fazendo, os... sei lá, o, advo... o papel do advogado do diabo. Mas eu não, não sei. Mas é né? porque todas essas
0: histórias, a gente só tem um lado, né?
1: Uhum, a gente sim. nunca
0: tem. Os dois lados e a verdade a gente E assim, dizer.
1: eu acho que Inclusive ela tem sido sincera Dizendo assim, olha, se eu passar e começar A treinar, eu Sim. não posso namorar
0: Eu, Sim, eu acho que ela tá sendo sincera, porque da forma Como ele escreve sobre ela, ela não Tá hesitando em falar sobre as coisas que Sim. Podem acontecer Exato. Só Exatamente. que a forma como ele constrói todo esse texto Me deixa tão, tão puta Com entende? certeza, foi o que eu
1: te disse Ele, ele acha que ela, ela é uma propriedade dele Exato, eu ia chegar aí Pronto, pronto Chegamos de um Ela não Chegamos é de um querido. Ponto. Pois é, e ela, assim, tá muito certa do que ela quer, inclusive. E ele né? não fala é nada sobre os pais dela.
0: Ele. Exatamente, ele não fala nada sobre os pais dela, então eu imagino que os pais dela também estejam. Filha, olha, se você quer fazer isso,
1: vai lá. Ok, vai lá. Uhum. Entende? Os <risos> amigos dela também estão muito ok, né? Vê que a maioria tá apoiando ela.
0: Sim, e só dois amigos dele, deve ser aqueles, tipo, aqueles amigos que estão com ele desde a vida toda. Uhum. E a diz, não, a gente tá do seu lado, a gente vai estar sempre te apoiando e tal. Uhum. E não conseguem ver que, tipo, o cara tá querendo controlar ela. Ela tem 19 ah. anos.
1: Exato, 18, gente. 18.
0: Ela... ela tem 18 anos.
1: Ela é. não tem que decidir tudo da vida dela agora, não. Inclusive, é, como eu já passei da, da barreira dos 30, uhum. e eu tenho amigas nessa. Amigas e amigos nessa fase. A gente aos 30 eu também não tá com tudo certo não, tá? Galera, assim, desculpa desapontar vocês. Caramba. Vocês que acham que nesse momento a gente vai estar tá com a carreira profissional estabilizada, que a gente vai estar tá com as contas em dias, os boletos pagos, com saúde mental, é. paz. Não. A gente deita no, no travesseiro e dorme. Não.
0: Saúde não mesmo, mental, eu gostaria de ser apresentada
1: <risos> a ah, isso. Eu também.
0: Existe Nossa. de verdade. É, isso é pra mim um mito. — Não, eu acho muito engraçador que essa já é uma outra questão, né? Que é como um adolescente acha que uma pessoa acima de certa idade Ela já não pode mais gostar de videogames, ela não pode gostar disso, daquilo <risos> E você fica... Ah. Um dia você vai chegar lá e você vai perceber que quando você é adolescente Você vai pensar que nem sobre esses mesmos adolescentes, enfim Cara, você não sabia uhum. de Nada,
1: nada —
0: Adulto nada. só sabe um pouquinho mais do que o adolescente o, o adulto da casa dos 30 ele sabe só um pouco mais que o adolescente, porque ele tem que fazer algumas coisinhas que o adolescente não faz. Uhum. Mas o adulto de 60 sabe um pouco mais do que o adulto de 30, mas ainda tá perdido. Uhum. E o adulto sim. de 70, 80, também sabe um pouco mais, mas também continua perdido em certas questões da vida. Sim. Ninguém sim, sabe de fato. Sim, sim.
1: sim. Então, assim, essa pessoa que tá achando que aos 19 anos Ela tá perdendo a oportunidade da vida dela Porque tá correndo atrás de um sonho Que ele não entende Na verdade, quem não tá entendendo é ele, sabe? Eu acho que ela, foi como eu disse no começo Se ela tem o dinheiro, se ela tem a vontade E pelo que o texto deixa, é claro Que uhum. é visto do ponto de vista dele Ela tem as habilidades Por quê? Não Exatamente. Eu acho, inclusive, assim, já tô passando para ela assim, Um dia ela debutava acompanhar o grupo dela Ou a carreira solo dela
0: já Com certeza. Se um dia vazar aí ídolo é, <risos>
1: Korean American tinha ex-namorado, eu, hum, olha lá, ó. Hum, amiga! É, é a do Exato. Reddit! A gente já estava apoiando desde 2020 essa garota, vocês vão entender.
0: É, exatamente. Então, sim, sabe? Gente, se você tem um sonho aí e tem aquela uma pessoa que tá assim, olha só. Eu, a todo mundo tem que ter sonhos, mas alguns de fato são um pouco mais complicados do que outros de serem realizados. Mas assim, se tem aquela, uma pessoa, aquela, uma mosquinha que fica atrasando a sua vida, talvez ela não seja a voz da razão, não.
1: Uhum. Talvez ela
0: seja a voz que tá querendo diminuir um pouco o seu crescimento.
1: Exato, porque tá vendo o potencial em você e, sei lá, por algum motivo, inveja, uhum. se ruim, sentimento de propriedade, dentre tantos outros sentimentos, ela não queira ver a sua felicidade se concretizar. Com o tempo, a gente vai adquirindo um pouco, um pouquinho também, um pouco, essa, esse discernimento.
0: Exatamente. Essa... A malícia de perceber, exato. diferenciar. É.
1: Exato, exato. Chego, o feeling chega, ele chega.
0: A gente entende. Então, é. assim, vamos para a última história. Já? Essa, essa já é a última história.
1: Ai, nossa, foi rápido. <risos>
0: É tranquila. A gente sempre pode marcar para uma outra. Se assim, um dia... Existe ah, um outro subreddit né? maravilhoso chamado Legal Advice. Se você quiser <risos> comentar sobre. Ele também tem umas histórias bem interessantes.
1: Vamos. Já, já topei. Ah, que já bom. Vou, vou deixar anotado aqui, sem brincadeira. Então... Não, e eu tô falando sério também. Você sabe aqui. que comigo é assim, né? Então tá eu ótimo. Marco na minha agenda, inclusive. Você viu, né?
0: Eu vi, eu vi. Obrigada.
1: Bem organizada.
0: Então vamos lá. A usuária Heavy Lifting Snoozy estava passando por uma situação e foi lá no Eu Sou Uma Cusona perguntar para todo mundo. Eu sou acusona por bloquear minha prima que está tentando namorar o meu irmão de consideração?
1: Eu acho que é. Eu preciso escutar a história. Eu... Mas eu agora
0: sei. eu vou ler o título completo, então. Tá. Eu sou a Cusona por bloquear minha prima que está tentando namorar o meu irmão de consideração? Porque ele parece com um ídolo de K-pop?
1: Ai, gente. Aquela velha fetichização... Que acontece com alguns grupos algum, né? Tipo, acontece por causa do K-pop Mas acontece com homens negros Acontece com indígenas também É muito problemático isso Então Justiça vamos ler computada.
0: essa história E a gente fala sobre a fetichização Que não deveria é. acontecer
1: uhum, uhum.
0: Minha mãe casou de novo recentemente Com um homem asiático que já tinha dois filhos Eu adoro meu padrasto e meus irmãos de consideração Eles não possuem ascendência coreana eu e minha mãe e toda a família dela somos não-asiáticas. Eu sempre fui meio próxima da família da minha tia, irmã da minha mãe, e minha prima tem minha idade, então eu era esperada de todos que fôssemos amigos. Então nós somos, ou éramos. Desde que a família do meu padrasto apareceu, ela começou a ter um crush forte no meu irmão mais velho. Era estranho para mim o que ela estava fazendo porque ele é enteado da minha mãe, mas eu não podia falar nada. Não importava se ele era sete anos mais velho que nós, sem interesse em mulheres E comprometido Chegou ao ponto onde tudo que ela falava era sobre ele E como ela gostava dele Constantemente Ela está obcecada nele há pelo menos um ano Ela vive me perguntando o nome asiático dele Quando ele não tem um Duas noites atrás, ela me mandou foto dele E de um ídolo do K-pop E me disse que eles se parecem Então ele é o homem de consumo dela E por que eu não falo coisas boas dela para ele? Por que eu ainda não fiz isso? Por que ele a ignora em todos os eventos? Ela faz parecer que a culpa é minha. Nós somos adolescentes. Então, eu estava cansada e um pouco irritada e desesperava se fuder, deixar ela em paz e a bloqueei em todos os lugares. Mas já era tarde e pensei que pela manhã veria como eu estava me sentindo sobre isso tudo. Quando eu acordei, minha prima já tinha ido contar para a mãe dela o que tinha acontecido. Que, por consequência, continua importunando minha mãe sobre isso um dia depois. Minha mãe já não tem um bom relacionamento com a família dela. Minha tia era a única com quem ela conversava e agora as duas estão brigando. Me sinto péssima, mas eu não aguentava mais. Meu padrasto e irmãos estão me defendendo e minha mãe meio que está irritada comigo, mas não realmente. Na verdade, ela está mais cansada da história toda. Mas minha tia está me fazendo parecer como capeta e me sinto mal por ter colocado minha mãe nessa situação. Minha tia quer que eu me desculpe com minha prima por magoá-la, mas eu não quero. Eu só me arrependo de tê-la bloqueado tão rápido. Eu fiz algo errado?
1: Eu acho que o errado foi a explosão, sabe? A pessoa guardou, 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 guardou. Chegou no momento que ultrapassou o limite. Exato. O errado talvez tenha sido isso, assim. De não saber resolver a situação no momento certo. Uhum. Mas, mas como eu disse também, isso a gente vai adquirindo com o tempo também. Se eu sou adolescente, talvez eu reaja desse jeito mesmo. Sim. Hoje, um pouquinho mais velha, talvez eu pare e pense. Então... Talvez se eu conversar sobre isso Falar sobre a questão da fé Não sei, posso tentar Não sei se vai surtir um efeito Mas uhum. posso tentar Mas eu acho assim, que eu entendo A pessoa, entendo Nossa, realmente assim, Eu não acho que ela
0: fez errado tipo Ela achou que era uma medida que, tipo, cara Minha prima estava falando comigo sobre isso A gente não estava mais tendo conversa sobre outras coisas A não ser a paixão dela platônica Com o meu irmão de consideração Que... Não gosta de mulheres. É um homem comprometido. Ela sabe disso. E mesmo assim, já começou aquilo. Já acha que vai converter também. Entendeu? É... <risos>
1: exato. Exato. Outro ponto muito problemático da exato.
0: história. Exato. O ponto problemático, de fato, o maior é a fetichização. Esse outro já é, tá, tá em segundo lugar. Uhum. Ainda é problemático pra caramba. Sim, sim. Mas é o lance tipo, ela tava querendo proteger ela mesmo. E... O irmão dela, desse caos todo que uma hora ia acontecer, e aconteceu, apesar dela ter se expressado talvez um pouco mal, ter feito algumas situações, que, sabe, podem ter chegado a esse uhum. ponto. Mas ela não é errada por ter ficado totalmente irritada não. com isso.
1: Não. Porque gente, irrita mesmo,
0: irrita. Olha, é, eu não posso citar nomes. Maíra, eu sei que também não vai citar nomes. A gente sabe de uma pessoa famosa aí, que é. Muito fetichizadora de asiáticos, em especial. E isso é muito problemático, porque eu também tenho um outro conhecido que também tem fetichização com mulheres asiáticas. E eu sempre fico, gente, mas você gosta da pessoa mesmo?
1: Uhum.
0: Ou você só tá com ela por causa da etnia dela? Uhum. Entende? Uhum. E essa é uma das... Nova... A comunidade preta também levanta muito essa bandeira uhum. pelo fato de pessoas brancas fetichizarem muito. A mulher preta, o homem uhum. preto Nossa, porque isso, isso, aquilo E essa pessoa, ela perde a voz dela Na hora que ela quer falar sobre um assunto sério Porque ela Verdade. é a gostosona Tipo, Verdade. não, eu, eu tenho Eu tenho a capacidade de falar, entende? E é muito problemático você fazer isso Porque você tá criando Foi a situação que a gente falou, só que de uma outra forma Essas pessoas, elas não são objetos Elas não é. são um produto para você E escolher, nossa Quero ali pra mim, isso, isso é super errado <risos> Gente, sério é super errado. Não façam isso. Ah, nossa. Você tá, tipo, falando daquele ator que você uhum. viu no dorama e afins. Mas na uhum. hora que, quando você vê, você tá só perseguindo pessoas de uma etnia em especial, rara. existe um padrão ali. Uhum. E, 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 e esse padrão é, é assustador. Exato.
1: exato. Hum. Mas eu já escutei falas assim, vamos no bairro tal pra gente caçar, hum, sabe? Sim. É, é, é diferente. Você entendeu? Tipo, você fala ah, você tá
0: vendo um, um dorama, um filme você se apaixonou pelo protagonista. A gente lê muita coisa sobre a, a Coreia. E várias notícias, para mim, me pintam o um, um homem coreano de uma forma que eu tenho uma certa preocupação, uma certa cautela. É, uhum. Volta e meia tá com, em algum escândalo ali, porque uhum. eles, eles, o próprio <risos> homem coreano, fetichiza a mulher, por exemplo, filipina. Que está em busca de uma vida melhor, que está em busca disso uhum. e afins. E aí ele se casa com a mulher filipina e ela sofre abuso. E é, cara, o que tem de notícia sobre isso é assustador. Não, não, não tô brincando. Então, assim, eu acho que, novamente, homem não presta, gente. Eu acho que vocês precisam aprender primeiro isso. <risos>
1: homem não Pronto, presta. chegamos no ponto dessa história. Homem Chegou. não presta, independente do país que ele nasceu. Exatamente. As características físicas que ele tem. Exatamente. Homem não presta.
0: Aí, existem as suas grandes exceções, tá? Sim. É isso daí. Que daqui a Se pouco você
1: vai... tiver sorte, tu acha uma, né, amiga? Você tá generalizando!
0: <risos> vai tomar no cu. Tá?
1: Eu, eu até ajudo a minha esposa em casa, eu lavo os pratos às vezes. Exatamente. Não passo dela, Nossa, você faz, um você faz né? o mínimo. Você faz o mínimo. E ele tá achando que é o homão da porra da história, né?
0: Exato. Então, gente, é sério, só, só não façam isso. Homem, mulher e afins, Não fetichizem pessoas pela etnia delas. Ok. É. Eu acho que essa é o recado. É. Ma Maíra quer falar sobre, um pouco mais sobre isso.
1: Eu fiquei bastante preocupada, no caso, assim, com a história Porque a gente que é de uma minoria A gente tem uma bandeira, assim, com, com tantas pautas importantes para a gente transmitir pro mundo E aí a gente acaba, digamos assim, perdendo tempo Com assuntos que a gente já deveria ter vencido Então, assim, me preocupa bastante é, A gente ter que discutir isso hoje ainda mas se a gente tem que discutir, vamos discutir E vamos discutir de maneira séria De maneira responsável sabe? De maneira embasada não é? E vamos tentar fazer com que as pessoas Olhem a, nosso, a nossa perspectiva Enquanto minoria de outra forma Sim. Que elas consigam entender Nosso ponto de vista E o que é que a gente está pleiteando uhum. Basicamente é isso é, Por exemplo,
0: eu tenho ascendência japonesa Mas eu não tenho fenótipos Japoneses, então muitas Existem tem, seu olho. Tá, é muito pouco, entende? Então, assim, eu muitas vezes eu não sinto que eu tenho um local de fala em certos ah. assuntos. Eu prefiro que pessoas que realmente tenham os fenótipos mais expressivos, que elas conversem sobre isso. E eu falo em casos, assim, de emergência, entende? Hum. Tipo, eu tô num ambiente, eu tô vendo que não tem ninguém ali falar uma coisa, fala só, olha só, uhum. entende? Eu falo. Então, eu tenho que lidar, às vezes, com pessoas que publicam fotos nas redes sociais fazendo yellow face. Cara. Ai, gente. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Isso é ofensivo pra caralho!
1: Vocês caralho, não têm caralho. noção disso. Caralho, entender. Caralho. Nossa, é pra um é... caralho mesmo. É, é, é cansativo, tipo... né? É, cansativo. é isso que eu tô te dizendo. A gente perde tempo discutindo isso quando a gente já deveria estar tá, superado. É, inserido... Exatamente. Exato inserido numa discussão muito mais profunda. E mais séria, sabe? A gente está discutindo yellowface black blackface. É, a questão do índio é fantasia. Uhum. Ser índio. Primeiro que índio, a palavra já tá errada, né? Sim. Mas assim, você pega um estereótipo que foi construído uhum. na sociedade e acha que tá ok você reproduzi-lo de forma jocosa no carnaval. Sim. Sabe? E quanto mais a gente tenta debater isso, isso eu te falo, porque eu tô, digamos assim, dentro do movimento indígena, uhum. sobre isso menos as pessoas levam a sério, irritante. Sim, cada Sabe? vez mais você
0: fala, parece que as pessoas
1: querem mais bater de frente com isso. Exato, exato. E... Não, mas é uma homenagem, gente. A gente tem sei lá, três biomas pegando fogo, populações sendo dizimadas por falta de, de local para morar por causa de fumaça, por causa de água contaminada. E vocês acham que vocês estão fazendo alguma coisa, colocando um penacho que vocês não sabem nem a procedência Sim. durante o carnaval? Pelo amor de Deus, vocês estão achando que estão homenageando quem? Ouvem é... minha inteligência, sabe? Me respeitem, respeitem minha luta, meus parentes. Com eu certeza. acho que nisso, é, nós minorias, a gente entende umas às outras, porque blackface é muito ofensivo para mim, apesar de eu não ser negra sim Mas é, você tem, você tem noção disso Exato, Yellow Face é muito Extremamente ofensivo pra mim. Na Minha hora que, é que a
0: pessoa, verdade. eu vejo a pessoa usando um aplicativo Modificando a cara inteira dela eu Você Ai, tá fazendo gente. Yellow Face Desculpa, você não é assim na vida real Entende? Mas você não pode não fazer face. um negócio desses Porque eu acho extremamente ofensivo Sim, sim Você faz isso, e quando você faz isso Nós voltamos novamente pro mesmo ciclo Não só você está sendo preconceituosa Você está trabalhando com a fetichização novamente
1: hum,
0: do hum. Exato Do ser Entende? isso é agressivo demais. Muito, é só. Muito. Assim. Extremamente,
1: extremamente agressivo. Essa é a palavra certa. É, irrita a gente, cansa a gente. Tem dias que a gente tá exausto, não quer continuar na luta, sabe? E isso é triste se a gente é. pra Eu
0: vejo, eu passo direto, sabe? Eu faço, não, não, não. Primeiro, não é. quero mais ficar comprando essa briga. Segundo. Eu, eu tô tentando diminuir os problemas da minha vida uhum. é, é, Sabe? E... É, já
1: deu Já deu, é Tô aqui, ó Exato
0: Então, gente, por favor Não tratem a, a cultura dos outros como uma brincadeira Como uma piada Porque, hum. honestamente É a cultura das pessoas Vocês Exato, são errados ao fazerem isso Pelo Exato. amor Não façam é.
1: Exato
0: <risos> é, Amiga Maíra oh. Sorry, sorry, sorry Nigga, 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 nigga Bajo, 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 baby Acabou o episódio <risos> Ai, mas relaxa Teremos próximos Você gostou Eita. da história? Gostou de participar?
1: Eu adorei, assim, eu fiquei com medo Pensando assim, gente, meu podcast Com o com Ren Não vai dar meia hora, porque eu não tenho o que falar Que isso? Claro que tem A gente sempre tem Juro Aí ah, eu tava preocupada, vou ser bem séria Mas foi ah, ótimo É o que eu sempre falo assim
0: o... Eu nunca chego aqui com um convidado já sabendo as histórias Ele não sabe as histórias Porque eu quero que seja espontâneo Eu quero que seja natural as respostas dele uhum. E eu sei que o convidado vai dar as respostas, sabe? Eu sei que o convidado <risos> vai conversar sobre e... e é isso, tipo, é uma conversa Por exemplo, isso aqui que eu criei hoje E que eu criei o meu podcast Porque eu sinto saudade de conversar com as pessoas no geral Sobre diversos assuntos, que quando a gente está numa roda de amigos, como a gente falou, a gente está com as nossas cervejinhas bebendo aqui uhum. e aqui e tal. Tendo saudade de sentar num bar, começar nove assuntos diferentes e, e terminando eles um a um, apesar dos nove já estarem abertos, pensando sobre as mais diferentes coisas. E é isso. O Fale com a Gerência é esse bate-papo com os amigos. A gente, por exemplo, a gente nunca conversou nem por vídeo chamada. Maíra, que a isso? Vez. É Exato. A vez.
1: Eu tô chocada.
0: E é óbvio que a gente ia ter coisa pra falar, a gente sempre uhum. tem, ele sempre tem um assunto pra, pra comentar, fica tranquila. Eu confiava que você ia ter bastante coisa Ai. pra
1: falar. <risos> Obrigada pela confiança, então, é, já estou me sentindo muito à vontade para o próximo, ah, que bom. Querendo conversar, tamo aí. Você viu que a gente conversa sobre tudo, a gente vai de K-pop, até temos mais polêmicos. Com certeza. E... É isso. Espero que a sua audiência goste de minha participação, do que eu falei e estou Sim. pronta para a
0: próxima. Tá bom então. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e quero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.